0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Thank You For Riding Podcasts. In dieser Episode haben wir einen Slopestyler Freerider zu Gast, der, ihr werdet das sprachlich jetzt dann auch gleich wieder wahrscheinlich beiderseitig merken, aus dem bayerischen Voralpenraum kommt, da angefangen hat, auf kleinen Hügeln ein bisschen rumzuhüpfen, bis es dann plötzlich in Richtung Weltelite auch ging. Eine Verletzung hat ihn dann, ja, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, aus der Bahn geworfen, dann konnte er lange Zeit nur ein bisschen und eben Mountainbike unterstützt Fahrrad fahren und langsam geht es aber wieder zurück in die richtige Richtung. Gesundheitlich wie aber auch fahrradtechnisch. Das Ganze soll er uns aber jetzt nochmal selber erzählen und derjenige ist heute Andy Wittmann. Ist euch hoffentlich allen im Begriff, ansonsten stellt er sich jetzt gleich nochmal vor.
1: Servus, ich bin der Andi, ähm, Andi Wittmann. Ich bin ja eigentlich schon immer mit dem Fahrrad verbunden. Mein Job dreht sich schon immer rund ums, ums Biken, hauptsächlich ums Mountainbiken. Ich war lange Mountainbike-Freeride-Profi, bin Slopestyle-Contests gefahren und auch ja, so Freeride-Contests, habe eigenes Event auf die Beine gestellt, das Nine Nights-Event, Suzuki Nine Nights dieses Mal, dann mal Fiat Nine Nights, je nachdem. Ja, war immer motiviert, Medienprojekte zu machen und so weiter, bis es dann mal leider im August 2015 schief ging, das Ganze und ich gestürzt bin. Dann bin ich umgesattelt aufs E-Mountainbike. Und ja, heute bin ich wieder recht fit, bin wieder voll motiviert, habe Bock wieder richtig auf Biken zu gehen und habe mich wieder umstrukturiert. bin jetzt quasi mit Dreck verbandelt und habe eine Firma gegründet, für die wir bauen, Mountainbike. Infrastruktur oder überhaupt Infrastruktur für Freizeitgelände aller Art. Und so schaut es jetzt aus ungefähr,
0: ja. ja Wahnsinn. Also es hagelt Stichworte. Eigentlich sind wir schon quasi wieder fertig mit allen Informationen. <lacht> <lacht> Aber fangen, fangen wir ganz am Anfang an. Ähm, losgangen ist in, auf ein paar Dreckhügel in Bad Aibling mit dem Hupfen, oder? Ja, genau. Also ich bin, glaube ich,
1: mit... 12 oder so habe ich angefangen, als ich zwölf war, ein bisschen extremer Radl zu fahren, also da sind dann die Gesteckkanten ein bisschen höher worden, vor denen man runterhuppt. und der Papa hat noch mehr Platten flicken müssen <lacht> 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 um, und dann hat sich halt in Bad Aibling so eine so kleine Clique gegründet, um, mit denen immer unterwegs war in der Stadt und wir haben uns halt überall, wo es gegangen ist, irgendwelche Sprünge geschaufelt und dann haben wir dann gesagt, hey, das kann nicht mehr so weitergehen, wir machen ja die ganze Stadt kaputt und das geht ja nicht. Dann sind wir zum Bürgermeister gegangen und haben halt gefragt, ob wir irgendwo einen Grund kriegen, auf dem wir was bauen dürfen und so sind dann die BA-Trails entstanden, die gibt es ja heute noch, also immer noch voll aktiv, ziemlich cool, mittlerweile in der nächsten Generation und da ging es bei mir so los, genau.
0: Du hast ja auch dann relativ lange Zeit auch wirklich selber drauf trainiert und auch deinen Stempel drauf gedrückt und auch da selber geschaufelt.
1: Ja, voll. Also da gab es einige Jahre, ich sage mal von 2005 bis 2015, ja, bis das dann passiert ist bei mir mit meinem Crash, war da jedes Jahr eine Riesenaktion, Red Bull war Sponsor vom Park und wir haben da echt geile Sachen gebaut und äh, selber habe ich da auch das bauen gelernt, das Baggerfahren gelernt und alles, was halt dazugehört, um anständige Sprünge zu bauen. Und am Ende stand auch ein Riesen-Drop-Tower dort mit, ja... Weil ich so ein Drop-In, den braucht, um für Slopestyle-Contests zu trainieren. Und da habe ich schon immer ja, geschaut, dass ich weiterkomme mit die Tricks und dabei bin, ja.
0: ja. Aber das war auch eigentlich so die goldene Zeit, oder, wo du mhm. mit dem mit, mit Dirtjumpen oder mit dem Tricksen angefangen hast, weil da gab es ja immens viele kleine Veranstaltungen, also klein ist jetzt wahrscheinlich sogar relativ von groß mit 26 Tricks in Leo Gang, dann was Rocket Air, glaube ich, in Thun in der Schweiz gab es da noch, ich weiß gar nicht, ob es im Freestyle-CH auch mal integriert war, überall, und da gab es ja, es war eigentlich so die Zeit, und all diese Dinge sind ja heute irgendwie verschwunden,
1: ja, oder kleiner stimmt. geworden. Definitiv, also das war eine geile Zeit, weil ich meine, ich war ja von den ersten Events an dabei, das war der Wiener Air King, da weiß ich noch, der John Hansen hat mich da damals mal äh, in der Halle in München gesehen und hat gesagt, hey, du musst da mitfahren und der checkt das mit dem Tarek Kasuli, dass ich da starten darf und das war dann auch mein erster Event in Wien, bin dann gleich, glaube ich, sechster geworden oder sowas von allen, also es war top und so bin ich dann gleich zum nächsten wieder eingeladen worden und dann bin ich da drin gewesen es gab echt es waren ja damals noch so, ja, kleine Events eigentlich, aber so geribige, also so richtig coole Events. Es war noch so Familie, oder? Man ja, kannte genau.
0: eigentlich jeden. Von die 50 Starter kannte man 49. Es waren gar nicht 50, glaube ich. Oder von 20 kannte man <lacht> 21. Ja, es war
1: eine sehr coole Zeit und da war das Ganze halt noch ein bisschen kleiner, noch ein bisschen familiärer und das ist halt dann so gewachsen. Gell? Die Sprünge waren noch total beschissen. also Es waren halt irgendwelche Dreckhügel und da hast du die dann gehauen. Aber es war eine gute Zeit, definitiv. Ja.
0: Ist es, sei mir jetzt nicht böse, wenn ich das sage. Ist es tatsächlich auch bei dir irgendwas, du und Contest, es matcht nicht ganz, oder? Weil also, irgendjemand hat einmal gesagt, da an dieser Posterfahrer. So, wo man irgendwas sagt, also der wirklich die ja, Platz 1 Podium fehlte irgendwie immer, obwohl ich meiner Meinung nach mir sicher bin, du hättest eigentlich alles. Im Sackerl Cup, wo du sagen kannst, ja, da kannst du mitfahren. Eben bis auf, machen wir gleich nochmal, Vienna Air King. Da hat er ja einmal richtig gescheppert.
1: Ja, also definitiv, ich bin nicht der Kontestfahrer gewesen. Und ich hatte, glaube ich, mal ein Jahr, das war 2010, da habe ich immer ganz gut abgeräumt. Da war ich immer am Podium, meistens unter dem Amir Cabani. Und, <lacht> und habe auch mal was gewonnen. Und in Ungarn ist ich mal gewonnen, in Wien eben das eine Mal mit dem Kork 7. Aber ich war, glaube ich, ein bisschen zu faul dafür. Ich habe immer, also die anderen haben brutal viel trainiert und ich war immer der, ich habe echt recht wenig gemacht. Ich glaube, ich hatte wahnsinnig viel Talent, deswegen habe ich es auch mit wenig Training ganz gut abrufen können, aber für die Contest musst du halt wirklich, du musst trainieren, 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 dass du das immer auf Knopfdruck perfekt kannst und das, da war es bei mir oft einmal dann, mal war es Pech, mal war es vielleicht mangelnd der letzten konsequent beim, 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 beim Trainieren, dass es halt nicht ganz so verinnerlicht
0: war, das Ganze. Weiß ich nicht. Also wirklich so Training und weniger das mentale Ding, dass man sagt, wie diese aus Schulzeiten bekannte Prüfungsangst oder dass man da dann vielleicht damit nicht ja, umgehen kann, wie auch immer. Das war es, glaube ich, gar nicht. Ich war immer recht entspannt. Also zu mir haben sie immer gesagt, wieso bist du so
1: entspannt und wieso, wieso trainierst du auch so wenig auf dem Kurs immer, also auch in Wien oder so bei den Events beim Wiener Air King. Ich, ich habe nicht die 1000 Runs gebraucht, dass ich meinen Lauf fahren konnte und das hat mir dann immer oft vielleicht ein bisschen genervt, dass so viele Leiter da trainiert haben. es ist immer Stress, also auch im Training ist immer Stress. Mhm. Du kannst nicht die gribbige Session fahren, wo du einfach mal ja machst und tust und die Zeit nimmst und dann mal kurz Pause und nochmal. Sondern du musst immer genau da fahren, wann du halt musst. Und das ist eigentlich was, was mir vielleicht nicht hundertprozentig liegt. Deswegen haben wir es ja dann auch zum Beispiel bei den Nine Nights anders gehabt, wo es halt einfach fahren kannst, wann du magst.
0: Ja aber lustig, jetzt, wenn du das so sagst und ich mich zurückerinnere, wo wir uns beide das erste Mal kennengelernt haben oder ich dich eigentlich auf dem Schirm gehabt, war 26 Tricks, Leo Gang, während der Trainingssession und du bist aber bei deinem damaligen Reifensponsor am Stand abgehangen und da dann <lacht> eben, hey, servus, bin der Andi, der Rainer, servus, grüß dich. Und ich habe auch gedacht, okay… Und das waren ja noch Zeiten, wo noch der Lacondecchi-Brüder noch, auch noch so Slopestyle und Dirt-Contest gefahren sind. Ich glaube, das war das erste Mal, dass der Söderström mit dabei war und du bist zum Standel guckt. Aber, <lacht> aber auch geil und dann trotzdem abgerufen.
1: Ja, 26 Tricks war immer ein sehr spezieller Contest. Das waren sehr lange, echt schwierige Sprünge, also gar nicht so easy zum Fahren, dann war es meistens bündig. Und,
0: und da waren es noch nicht betonierte Kurven.
1: Boah, was war denn in Leo Gang? Da war dann einmal, ich hatte ganz oft Pech, glaube ich, oder habe es ganz oft verkackt. Ja, Weil ich ist glaube, Laufradel wieder kaputt gegangen. Ja, relativ der Contest für dich nicht gegangen. Oh, und dann war ein Jahr war dann, da habe ich den Old Classic O-Award gewonnen. Das weiß ich noch. Irgendwas habe ich da gewonnen. Da war ich, glaube ich, nach der Quali Erster und dann wollten sie es absagen wegen am Wetter. Da war ich tatsächlich Erster. Erster? <lacht> ja, er. ja, ja, wirklich. Und dann habe ich mir gedacht, boah, krass, haben wir dann da übernachtet und gedacht, boah, hoffentlich sagen sie es ab, dann habe ich das jetzt gewonnen, gell, ist ja Wahnsinn. Ich, 26-Strix gewonnen, das wäre ja brutal, nächster ja. Tag, Tarek ruft an, ja Training startet da, ganz normal. Ja, schon kein Bock mehr. Scheiße. Ja, genau, und dann ist halt weitergegangen, bin ich, glaube ich, siebter oder so weil es dann wieder nicht genau, ach, keine Ahnung. Ist ja halt so. Ja, aber halt, trotzdem,
0: geile Geschichte <lacht> auf jeden Fall. Ja, aber gerade mit Oakley, weil damals warst du ja auch tatsächlich im Oakley-Team und da ist es ja dann auch zu diesem Athletentraining, glaube ich, Oakley Red Bull Athletentraining in der Sportschule Puch in Fürstenfeldbruck gekommen, wo es dann diese, nennen wir es mal, folgenschwere Begegnung mit Beni Meier gegeben hat, oder?
1: <lacht> Den Beni kannte ich tatsächlich schon länger. Beni Meier habe ich durch meine Ex-Freundin damals kennengelernt, Skifahrerin, ähm, und da haben wir öfter was mit denen gemacht, mit den ganzen Skifahrerburschen und äh, da habe ich Beni kennengelernt und im Athletentraining, das war eigentlich eine sehr geile Sache, das ist, war wirklich richtig geil, er hat übrigens wieder mal Bock sowas zu machen, weil das so viel gebracht hat, also koordinativ war das mega und Sportschule Puch natürlich auch, damals in Kombo mit dem Tibor, äh, ja, mega geile Crew und es waren halt immer Top-Leute da und hast dich gepusht und hast wirklich koordinativ richtig geil trainieren können. Und dann habe ich ihn Beni kennengelernt. Also, ich kannte ihn, aber da habe ich ihn definitiv nochmal, ja, auch nochmal verinnerlicht, das Ganze. Ich meine, alles dieselben Spinner. Hm.
0: <lacht> Und der hat dich dann quasi auf die Idee gebracht oder angestachelt, den vermeintlichen Korksiemer fürs vom Ski aufs Rad umzusetzen. Oder? So
1: ungefähr. Also, ich habe das gesehen beim Daniel Dörrs, das ist aber ein BMXer und der hat das halt für mich perfekt gemacht, also der Trick vom Daniel Durst, der mich macht, das ist so perfekt von der Ausführung her und das habe ich gesehen und habe gedacht, wow, ist der Trick geil, das schaut so geil aus und ich mag das lernen und dann habe ich halt zum Beni gesagt, du kannst du mir das irgendwie beibringen von der Bewegung her am Trampolin, ähm, weil ich muss das mit dem Radl machen, <lacht> also mit dem Mountainbike machen und dann haben wir es tatsächlich haben Trampolin trainiert, das Ganze. Also ich habe den Trick am Trampolin gelernt, dann sind wir mal zusammen in die Halle gefahren, in Germering, ähm, in Emmering, und hat der Bini dann, glaube ich, sogar auch mit dem Mountainbike einen gemacht, ins Formpit, das hat er recht schnell auch gehabt. Also, das, das ist nicht dein die, Ernst. Ja, ja, ziemlich krass. Okay. Und ich habe es dann auch gelernt nach ein paar Versuchen. Und dann habe ich das halt äh, tausende Male ins Formpit gemacht. Also das erst
0: Trambolin, dann Trampolin mit Bike oder dann direkt von Trambolin auf Radl und Formpit?
1: Genau, Trambolin auf Radl ins Formpit dann.
0: Okay. Ja, ja geil. Und dann, Vienna Air King, Premiere.
1: Genau, und dann war wir eine der und also Best Trick, und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich ihn da machen. Also das war so mein Ziel. Und da habe ich dann, glaube ich, drei, vier Versuche braucht, bis er klappt hat. Ja.
0: Okay, aber war aber auch wirklich der erste Dreckhügel, wo du dann hingestellt hast? Definitiv, ja. Wahnsinn.
1: Also das war richtig geil, und das Gute an dem Trick ist, man kann immer gut aussteigen. Also auch wenn er nicht klappt, merkst du es recht schnell und kannst eigentlich super gut vom Rad absteigen und in die Landung rutschen. Also es ist relativ... Absehbar und kalkulierbar vom Risiko. Ja. Das war Ach. mir immer ganz wichtig.
0: Ja. <lacht> <lacht> gut. Und dann, ja, dann kam eigentlich schon relativ zügig diese ganze Nine-Nights-Phase, oder? Die kam dann eigentlich schon so relativ im Übergang. Nine-Nights
1: ging los, der Nico Zazek hat es ja schon mit den Skifahrer gemacht und mhm. der kam dann immer auf mich zu, er will das mit Radlfahrer machen, Mountainbike ähm, und ob ich denn Lust hätte, da so der Host zu sein, also der halt das Ganze organisiert, der den Input bringt aus Mountainbikesport ähm, und das war, glaube ich, 2010 auch sowas, äh? also das war relativ zeitgleich. Genau.
0: Losgegangen ist Wildkogel. Genau. Wildkogel, gell, war das erste, da ich die erste
1: Burg standen. Genau, da haben wir die erste Burg gebaut. Das war auch krass im Vorhinein, weil er hat auch einen Timo Britzel gefragt und der Timo und ich, wir haben uns dann so ein bisschen, also, wir haben halt dann was geliefert oder mussten was an ihn liefern und das Bessere hat es halt dann gekriegt, so ungefähr. Also der Timo hat es auch machen können. Das war so komisch, weil die mag einen Timo brutal gern und ich habe aber das natürlich auch total gern gemacht und der Timo hat dann am Schluss auch gesagt, hey geil, mach du das, weil das passt dir besser und so. Und ja, dann ging es los am Wildkugel. Vogelwild war das. Also wir haben echt von 0 auf 100 dieses Event aus dem Boden gestampft. Dann haben wir halt Ideen auf dem Computer gezeichnet und ganz, ich meine jetzt nicht sehr professionell muss ich sagen, wir haben es halt einfach gezeichnet und bemaßt und haben das dann halt gebaut so richtig, voll easy war das also wir sind, haben uns dort getroffen, da haben wir in Neukirchen von den Einheimischen so, ein, ja im Winter sind halt die ganzen Schielehre da drinnen in so Burg und da durften wir dann hausen und haben es uns dann da gemütlich gemacht, den Computer aufgebaut und haben uns erstmal hinguckt alle und haben angefangen was machen jetzt? <lacht> <lacht> was bauen wir denn da jetzt? Und dann haben wir halt so eine Burg zeichnet, was haben sie denn gehabt den die Ritter ja und dann ist es halt losgegangen und ich wusste schon ziemlich was ich für Setup will dass es geil ist und dann haben wir halt überlegt wie bauen wir das jetzt Was machen wir? und die Location war klar die war ja mega also nach wie vor will Wildkugel meine Traumlocation da habe ich ja davor auch das erste Framed Video gedreht genau an der Location und das war echt geil da waren wir glaube ich
0: wie lange waren wir da Glaub ich glaube, ich habe, also
1: Monate war ich da unten fix und haben wir wirklich
0: nur in das Event reingebuttert. Ja, vor allen Dingen habt ihr dann letzten Endes auch eigentlich fast den ganzen Wildkogel auf den Kopf gestellt, oder? Weil der eigentliche Kurs ist ja ganz woanders gegangen, wo ja dann noch der Nine Nights Trail entstanden ist. Und dann hat's ja, ist ja unten noch, also uh, relativ weit unten, dann noch der Rob J. Super Trail entstanden und alles solche Dinge. was ja eigentlich alles davor nicht da war und leider Gottes auch jetzt wieder völlig verwahrlost und brach liegt.
1: Das stimmt, ja. Also, der Rob war als erstes da. Der war der Erste, der da unten was mit Radlfahrer bewegt hat, mit seinem, mit, mit dem Rob J Super Trail, Willkugel Trail vorne runter. Und dann hat er auch immer den, diese Trailmaster Challenge gemacht am Wildkugel. Ah, das, das war davor schon. Das war davor, genau. Und dann ist eben dies ins Gespräch gekommen mit Nine Knights da unten, dass man das eben dort macht, weil es gut passen wird, weil es eine geile Location ist, weil das Panorama toll ist und. Ja, die Einheimischen haben auch brutal Bock gehabt da drauf. Und es war die Atmosphäre war eigentlich einzigartig, weil es waren, glaube ich, zehn freiwillige Helfer, die wirklich einfach aus Leidenschaft das Event mit aufgebaut haben. Es war absolut irre. Und es hat zwar so Eigendynamik, ist halt aufkommen und jeder hat an einem Strang gezogen. und Das war echt der Oberhammer. Und die ganze, das ganze Gebiet, alle hatten halt Bock auf Radl fahren. Und die haben halt gesehen, okay, da passiert was, da tun wir was. Und so ist es dann auch gut gegangen. Dann haben wir unten beim Bernie, beim Hotel von Berni beim Hubertus Hotel im Garten noch einen riesen Jumpline baut und dann Pumpjack noch baut. Und also das war echt geil und leider, muss man sagen, ist das aber alles so ein bisschen äh, verschiedene Gründe. gab es dann, also die, erstens die Bergbahn und Tourismus war jetzt da nicht um, immer 100% dahinter mhm. und so ist das Ganze dann ja, hat sich über die Jahre verlaufen. Also, ich finde es nach wie vor, das kann ich ja sagen, brutal schade, weil die hatten alles, was du brauchst, um es geil zu machen. Wenn es das halt, also, so ungefähr wie wenn es dann ein Porsche GT3 vor dir stehen hast und dann denkst du so, mein Schlüssel finde ihr jetzt gerade nicht, dann lass ich ihn halt stehen. Ja. Und dann wäre er halt schlecht. Und, und so, so ist das da unten leider passiert. Ja. Und das ist halt, nach wie vor schade, also wirklich schade, weil es echt geil war.
0: Ja, absolut. Also ich finde das ganze Gebiet auch, weil ich war relativ zügig, dann danach mal unten zum Radl fahren, da war es echt auch noch ein Traum. Dann waren wir aber irgendwie zwei Jahre später nochmal da und da war es dann schon echt eher zum Davonlaufen. Das ist das Gleiche, wenn du jetzt normale Trails nicht pflegst, dann wächst alles zu, ist verwildert, ist es, es werden Sachen werden morsch, verschwinden. Genau. Und das ist genau. dann echt einfach wirklich schade, weil dann hat man auch in dem Sinn, war der Eingriff in die Natur echt auch eigentlich für Katz.
1: Ja, es war eh... Es war nicht wahnsinnig war viel, nicht viel Eingriff, viel, aber allein also der Trail
0: auch runter, meinte ich jetzt. Der
1: Aufwand ja. und alles war halt umsonst. Also es ist leider so. Jetzt ja. haben sie aber, was sie gemacht haben, ähm, sie haben aus dem Nine Nights Trail einen Wanderweg gemacht. Also du kannst jetzt auf dem Nine Nights Trail nach oben wandern. Ah ja. Habe ich auch schon gemacht mit den Kindern. Okay. Also super.
0: super. <lacht> Immerhin <lacht> etwas. <lacht> oh mein. Oh. Ja, aber trotzdem. Ich meine, das war auch so die, die Zeit, wo es ja dann losgegangen ist. Wo das, das, der Wahnsinnsaufschrei. Erster Backflip mit einem Big Bike. Ja, der gerät heute keinen Hahn mehr danach. Aber trotzdem, damals war das das Ding. Ja, es war auch definitiv wieder
1: so ein erste Stunde Geschichte ja. und auch wir haben ja damals auch als die Ersten eigentlich dann mit den Superkicker-Rampen angefangen, dass man da diesen, in Contests reinbringen mit diesen drei Meter hohen Absprüngen und die Landung war glaube ich fünf Meter hoch, also es waren ja glaube ich das erste Mal richtig sichere Sprünge bei einem Event und ich habe das halt gelernt bei mir daheim, beim Dodge Jumps Bauen, wie man das macht und habe mich eigentlich schon immer geärgert, dass bei vielen Events die Sprünge echt schlecht waren, also da ging es auch teilweise bei Nissan kashkai Challenges so weit, dass die Sprünge echt nicht gut waren. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das kann ja nicht sein, du musst dir das schaffen, dass du einen gescheiten Kurs baust. Und klar, wenn es das mal weißt, hinter den Kulissen ist es oft anders, die haben Zeitdruck, die müssen dann halt von kürzester Zeit diesen Sprung dahin bauen und dann muss das halt funktionieren. Und da geht es halt schnell, dass man irgendwas nicht hundertprozentig fest wird oder ja. dann was nicht gescheit passt oder keine Ahnung. Aber bei uns war halt der Fokus immer bei den Nights, ist auch heute noch bei die Audi Nines, dass halt wirklich der Kurs perfekt ist und dass das alles passt. Und da haben wir damals schon so neue Maßstäbe, glaube ich, gesetzt. Das kann man schon so sagen. Also drei Meter hohe Absprünge mit Superkicker-Format und eine Wahnsinnslandung. Das war ja irre, die Landung war glaube ich 5 Meter hoch und elf Meter
0: breit. Also es war richtig geil. Ja, ja, das also das hat schon zum Fliegen eingeladen. Apropos, da steht dein R noch. Hast du das eigentlich jemals weiterverfolgt? Weil du hattest doch irgendwann mal... In Livinho hatte ich den... In Livigno haben
1: wir diesen Highest Air gemacht, ja. Ich Der die Quarter rein, oder? So, ja, über die ja, Hip. Hip Quarter. Aber das ist, glaube ich, das haben sie jetzt ja bei den Audi 9s, ist wieder sowas ähnliches gebaut worden, nur noch viel größer mhm. und perfekter und da haben sie es mit Sicherheit eingestellt. Ja, das also. kann gut sein. Aber,
0: <lacht> aber trotzdem, das ist immer auch noch eine schöne Sache. Definitiv, definitiv, ja. Saugut. Und... Dann ist eigentlich irgendwann einmal mit den Verletzungen losgegangen, weil das war ja auch eigentlich eher so äh, ja fast so eine Kettenreaktionsserie bei dir.
1: Ich hatte Verletzungen, was wirklich schlimm war, hatte ich 2012, also das war tatsächlich so ein Einschnitt in der Karriere, da lief es gerade richtig gut und auch contestmäßig richtig gut, das war das Jahr mit Wien. Ja uh, King hatte ich ja dann in, in den Best Trick, dann war T-Mobile Playgrounds irgendwie, ich hatte so eine Reihe von Events wo ich mhm. immer am, am, am Podium war oder Best Trick auch noch am Podium war und dann kam ein Shooting für Zimtstern damals und da habe ich mir damals die Schulter ausgekugelt. richtig blöd also musste operiert werden und Labrum wieder ersetzen mhm. und so am Schmarrn, also es war gar nicht so lustig und das hat mich damals auch sponsormäßig einiges ähm, gekostet, weil ich mit Red Bull viel in Kontakt war und die hatten schon Lust, was zu machen und konnte das ergebnis haben dann auch gestimmt und gesagt, super geil, wenn es jetzt so weitergeht, nächstes Jahr machen wir das fix mit Helm mhm. und so und dann war halt das wieder durch. Und dann kam allerdings Nine Nights, und dann kam Suzuki, dann war Suzuki am Helm droben, weil ist so, und die, alles Schlechte oder was kurz und das ja. hat, glaube ich, ganz gut passt so. Und mit Red Bull war trotzdem immer gute Partnerschaft, halt auf Friends-Ebene, die bis heute noch rennt, also das ist echt eine super Sache. Mhm. Und dann habe ich mir direkt nach, nach der Schulter beim Wiederanfangen das Schlüsselbein auf der gleichen Seite gebrochen, das war dann nochmal schlecht. <lacht> ja, und das waren eigentlich so bis dato die ja, die schlimmsten Geschichten, sage ich mal, wo es einfach lange zum wieder zurückkommen ja. da hat, weil es halt so viel mit Reha und ich habe aber auch mit der Schulter angefangen, dann richtig zum Trainieren, also das hat mir schon viel gebracht, auch die Verletzung, also ich habe immer gelernt, was mit dem Körper was wichtig ist, und dass man definitiv, wenn man so einen Sport macht, nicht nur das machen sollte, sondern. Doch man zum auch Training mal, sollte. Ja, mal schauen sollte, wo es eben fehlt und dass man wirklich fit ist. Und fitter Körper kann viel mehr ab. Also, das ist schon eine wichtige Basis. Und das habe ich damals mit der, mit der Schulterverletzung definitiv kennengelernt. Das war auch wieder gut. Und dann war halt, ja, 215 wieder.
0: Dann das kamen die gleich Kacke. die Haxen im Doppelpack. Ja, genau. Wie ist das passiert?
1: Ich hatte so ein Show-Setup mir bauen lassen von einem Schreinerspätel und also quasi zum Auseinanderbauen, auf dem Anhänger draufpacken. Und also mobile Rampe genau, und
0: mobile Landung.
1: Alles schnell zum Auf- und Abbauen und selber zum Transportieren und habe halt überall Shows fahren können und ich bin auch echt schon einige gefahren auf dem Setup und dann war wieder Tag Show in Rupolding unten, das war so ein Radlrennen und da wollten sie halt als Nebenshow dings eben mich da rumfahren haben und beim haben wir aufgebaut, alles wie immer und ich habe halt das, das war dann so eine, so eine Sache, dass der Anlauf recht kurz war. Und ich habe mir gedacht, hm, würde schon gehen, aber jetzt machst du halt noch schnell einen Testsprung und äh, dann passt schon und habe dann auch nicht groß mich da anzogen oder vorbereitet. Ich habe halt meine, habe meinen Helm aufgehockt, meine Schuhe anzogen und Schuhe habe ich glaube ich sogar eben, Schuhe habe ich nicht die Schuhe anzogen, sondern habe einfach die ganz normalen -Lasten, die ja. man so hat Und dann habe ich geguckt und wollte halt schnell drüber hupfen, weil das habe ich ja schon tausende Male schon gemacht und habe dann eben recht viel reintreten, weil ich mir dachte, da ich wenig Anlauf, Dann war nur Rückenwind und dann bin ich halt abgesprungen und habe gesehen, hoppala, jetzt geht es aber sauber zu weit. Und Dann habe ich das Radl weggeschmissen und bin halt dann wirklich hinterm Ende der Landung auf dem Asphaltfuß voraus gelandet. Und ich dachte eigentlich in der Luft, hey, Radl wegschmeißen, auf die Füße abrollen geht schon, ist jetzt ja nicht so hoch. Mhm. Aber mir hat es dann eben die Füße im Schuh durch diesen durch diesen Aufprall am Boden so nach vorne in den Schuh reingequetscht und dadurch hat sie es halt zusammengeschoben quasi beide. Oh. Und das war echt
0: brutal. Also es war gar nicht,
1: nicht lustig, habe ich heute noch genug davon. Ja, das glaube
0: ich. <lacht> ja, vor allem, das ist, also ich möchte jetzt auch da nicht Salz in die Wunde streuen. Gell? Das ist halt immer das, wo du sagst, Wahnsinn, wie unfassbar unnötig und du kannst nicht mal damit angeben. Nein.
1: Also da kannst du gar nichts sagen. Das ist einfach, mehr aber wie es halt immer ist, sowas passiert immer ja, ja. aus Leichtsinn und aus, ich meine, man ist Profi, man kann das Ganze, wenn man voll bei der Sache ist oder du probierst dann neuen Trick oder keine Ahnung, du bist immer so 100% fokussiert, dass eigentlich, da passiert eigentlich nichts. Selbst wenn es schief geht, hast du einen Plan B und stürzt halt, aber du stürzt kontrolliert und genau wie so einem Schwan ist es halt dann so. Ja, reich. ich
0: glaube, das ist auch das, wo man sagt, ja, das ist jetzt die hundertste Runde auf den Home Trails und die kennen den in- und auswendig. ja, aber genau die hundertste Runde da ist vielleicht. Da ja. vergisst kurz die Wurzel, rutscht weg, der eine Sprung geht schief, etc. Ja, voll.
1: Aber es ist, mei, man macht sich ja dann auch viele Gedanken und so, warum ist das jetzt passiert? Und mei, irgendwie suchst du dann doch nach dem Warum. Und ich bin dann schon auch, da, auch zum Entschluss gekommen, dass bei mir ähm, zu der Zeit ich war, da war ich erst die Jahre davor, habe ich recht viel auf dem Big Bike dann gemacht, und Downhiller und Tricks am downhill -Radl. und dann war halt irgendwann nach dem Jahr, wo es bei einer Night so gut lief, mit irgendwie Best Freeride-Trick und da war ich dann eigentlich überall sehr weit vorne mit dabei dann hieß es ja, Max, du Rampage dann sage ich, nein, das mache ich nicht, weil da bringe ich mich um <lacht> <lacht> dann <lacht> habe ich echt gesagt, das will ich nicht ja. ähm, dann war das irgendwie so, ja, was machst du jetzt da und dann jedes Jahr wieder neu erfinden und du musst dich jedes Jahr wieder krasser vermarkten und den Sponsoren wieder was bieten und zu dem Zeitpunkt habe ich es auch schon seit acht Jahren gemacht, dieses Ganze wieder erfinden und dann habe ich in dem Jahr gedacht, ich fange wieder ein bisschen mehr mit dem Hardtail an und ein bisschen mehr Tricks machen und schaue, dass ich da wieder fit werde. Aber eigentlich war der richtige Drive, dass du sagst jetzt, wow, geil und wieder und Radl fahren mhm. und super. Das war nicht mehr so hundertprozentig. Also ich wusste dann gar nicht mehr so richtig, was machst du jetzt wieder ein neues Krasses, wo soll es denn jetzt wieder hingehen? Was, was, das war irgendwie alles immer schon so ein bisschen zwang, so zwänglerisch. Jetzt muss ich wieder und das kam halt nicht mehr von alleine, ja. wie es halt normal sein sollte. Und ich glaube, dass das deswegen auch dann so der Knick halt von der anderen Seite leider kam und Aber auch das hatte ja am Ende, sage ich mal, wieder viel Neues, weil halt einfach ich meine Sichtweise wieder geändert habe dadurch und wieder in eine andere Richtung gegangen bin und sich wieder neue Türen öffnen.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist wie halt im, im echten Leben, also nicht, dass das Leben eines Mountainbike-Profis nicht echt wäre, aber dass du eben sagst, okay, Ab und zu kommt halt von außen dann der Arschtritt. sorry, wenn man das so sagen muss, den du brauchst, weil du selber wärst, du vielleicht zu faul, der Antrieb fehlt, die Motivation sich oder etwas zu verändern, ist, geht man doch eher ängstlich an, bis die Watschen kommt. Und das dann ist du denkst du, so, ja. Ah, Mann, jetzt muss was passieren. Ja, und das echte Leben war das
1: damals nicht. Ja. <lacht> also, ja, Also echtes Leben kann ich jetzt sagen, das ist brutal. <lacht> also wenn es mal von Verpflichtungslevel von damals denkst, das war ungefähr bei 0,5 5% wahrscheinlich, weil was hatte ich Verpflichtungen? Nichts. Ich bin einfach rausgegangen, habe das gemacht, was ich wollte.
0: Ja, die Verpflichtung war <lacht> dir gegenüber und dass du vielleicht mit der Hosen aus dem Haus gehst. Ja, genau. Ja. Musst
1: du halt Ozean und so, dass das eine ganz scheiße ausschaut. <lacht> und dann, äh, ja, irgendwie klar mit deinen Partnern und das habe ich schon gelernt, dass du irgendwie mit Sponsoren umgehst und dass du denen auch was lieferst und dass das passt. Und ich meine, ich habe aber mein Geld auch irgendwie verdienen müssen, das ja. ist schon klar. Aber halt immer mit, mit dem, was man eh macht. Also es war jetzt ja nie... Ach, finanzielle Verpflichtungen waren auch kaum da, weil ich war kaum da Ich habe beim Papa nur in der Einlegerwohnung gelebt. Da waren Kosten sehr gering. Mhm. Ähm, es ist wirklich, es war halt das Easy Life hoch 10 und das war mega geil und ich bin voll glücklich, dass ich das so leben durfte. Ja, das ist ja eine mega geile Zeit gewesen und manchmal gibt es halt auch Tage, wenn die Kinder beide dir so auf den Sack gehen, dass gar nichts mehr geht und, und das noch ist und hier noch und dann wieder ja, beim Haus wieder was richten und dann und denkst du, ah, war das früher geil, da bist du aufgestanden und hast überlegt, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja. <lacht> also, ja, ja, aber also krasser Kontrast und von dem her, aber, aber dass ich da hinkomme in dieses echte Leben, wo jetzt da gerade stattfindet, was ja auch wirklich, da kann man ja nur dankbar sein, dass man gesunde Kinder mhm. hat und eine, eine tolle Frau und irgendwie ein Haus bauen dürfen und überhaupt das ist ja alles Traum aber dahin kommen ist auch nicht so leicht und ich glaube das wäre wahrscheinlich ohne den krassen Crash da vielleicht wäre ich heute halt noch nicht da,
0: ich weiß es nicht Naja, wenn du dann sagst ja, hat der Traum aber tatsächlich eigentlich mit einem Albtraum angefangen, oder? Weil plötzlich machst du die Augen auf und sitzt mit zwei Gipsbeinen im Rollstuhl und das nicht für drei, vier Tage bloß. Da warst du lang gesessen.
1: Ja, Rollstuhlzeit war aber eine geile Zeit. Es <lacht> war wirklich geil. Ich hab, also Mein Vorteil war, ich hatte, also ich kenne Antarik ja gut, der ist immer im Rollstuhl und habe noch einen Spätzle an Sample reinigt. Mit dem habe ich sehr viel gemacht damals. Ähm, auch Rollstuhlfahrer. Und wenn du viele mit so jemandem abhängst, dann lernst du schon so ein bisschen kennen, was da die Hürden sind und was, wie das halt läuft. Und der Reini hat mir damals gleich gesagt, du, jetzt, äh, ich meine, ich bin vier Monate immer im Rolli geguckt, das ist schon Zeit. Mhm. Ähm, er hat noch einen alten Sportrolli und den gibt er mal mit dem Reha-Teil da, das ist völliger Schwachsinn, da bist du ja voll behindert", hat er gesagt. <lacht> <lacht> Im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Und dann hat er mal den Sportrolli gebracht und ich habe dann recht schnell, weil ich bin ja bewegungsmäßig jetzt nicht der größte Volldepp da gelernt, mit dem Ding umzugehen und ich war wirklich voll mobil, also ich konnte eigentlich klar, wenn es halt, ey, lernst du das mal kennen, es war echt interessant auch, wie es jetzt so für ein Rollifahrer ist, aber wenn alles gerecht gebaut ist und funktioniert, da bist du jetzt nicht langsamer oder irgendwas ja. und na, hab mir damals schon zu helfen gewusst, hab mir dann so ein Handbike noch besorgt, auch vom Rheini, mit dem bin mhm. ich dann recht viel gefahren und habe mir da halt rein vernarrt und äh, habe mir dann meine Ziele und Challenges da gesucht und es war eigentlich schon ein, eine voll intensive, geile Zeit, weil das Ziel so definiert war. Es war für mich zum ersten Mal im Leben, dass ich ein definiertes Ziel habe und das war einfach wieder gehen können. Und wieder davor, aufstehen und, und wieder... Und davor war halt das Radlfahren, das war alles so, ja, was ist jetzt eigentlich das Ziel? Ja klar, das sollst du für irgendwas Krasses machen, und, aber was ist da das, das, dieses Ziel dann? Ich meine, willst Weltmeister werden? Nein, mag ich nicht, weil das interessiert mich jetzt auch nicht so. Ja. Oder, ja klar, wie das nächste geile Video machen, aber das ist halt irgendwann... Das ist nicht so definiert und das war halt einfach ganz klar, du musst dich jetzt hinhocken und arbeiten, 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 dass du wieder fit bist und wieder gehen kannst und wieder Rad kannst und das war halt immer das Ziel. Und an dem Arbeiten, das war dann schon auch ja, sehr motivierend, also das war schon ganz gut.
0: Und plötzlich bist du dann in der Reha in das nächste Ziel hineingehumpelt. Hineingehüpft. <lacht> Ich Weiß ich nicht, wie eure Begegnung ja, war, ob es Hupfen Ach, oder Hopeln war. Die. Ja. Die Gela meinst ja. du.
1: <lacht> Na, ich habe die Gela tatsächlich schon äh, kennengelernt, wo ich noch zwei gesunde Beine hatte. Ähm, und das ist dann äh, passiert, aber das hat uns definitiv ähm, ja, dann noch mehr verbunden, weil mal, ich mein, sie hat ja davor schon wieder einen krassen Unfall gehabt. Und dann hatte ich den Scheiß da und das war natürlich. Ähm, ja, krass,
0: irgendwo, weil es halt nicht also ähnlich ganz, war. Ganz, ganz kurz hier nur für alle, die es vielleicht nicht kennen, Anni an seine Frau ist, Gela Allmann, die ist beim Skitourengehen gehen in Island, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mal ganz schwierig abgestürzt. Da war alles relativ spitz auf Knopf. Und die hat auch einen langen Leidensweg hinter sich. Kann man sich auch mal einlesen, anschauen. Gibt es genügend Material im Internet? Und das ist jetzt aber Andis Frau, deswegen diese Reha-Komponente. So, Entschuldige.
1: Genau, wir haben... Ja, und wir haben dann lange gemeinsam Reha gemacht und sind da dreimal die Woche hingefahren und haben uns getroffen, sind gemeinsam hingefahren. Und das war auch voll wertvoll, weil es halt irgendwie zu zweit sowas machen ist halt einfach viel einfacher als dich immer alleine zu motivieren und dann wieder war in München, dreimal die Woche in München fahren und das ist ja auch ein Riesenaufwand. Mhm. Und das hat schon sehr gut gepasst, ja, definitiv. Und jetzt haben wir halt zwei Kinder unter Hause.
0: Genau, und, und zack, <lacht> plötzlich erwachsen. <lacht> Aber hast du ja vorher schon gesagt, das Leben schmeckt dir jetzt schon so auch. Ja, voll. Also es ist meistens voll geil. Es gibt natürlich
1: Zeiten, da denkst du, ja Wahnsinn, ich komme zu nichts und es ist nur Wahnsinn, es gibt keine Pause mehr. Aber ich meine, es ist einfach ein Traum, oder? Man hat zwei so Kinder, die die sind beide der Hammer, also sogar die Kleine mit ihren sieben Monaten, dieses Solirbe, die lacht nur und das ist ganz eine andere Sache halt im Leben, oder, das ist einfach, ja. also ich finde es super geil und der Größere, der Felix, ist jetzt dreieinhalb mit dem GE Pump fahren und der ist, äh, ja, also das krasseste Erlebnis war jetzt, glaube ich, echt, da waren wir in Brandenburg, ist so ein Bikespielplatz, den ich baut habe und da war er mal mit der, mit der Gela dann dort und ich war nicht da und dann hat sie gesagt, hey, wir sind da hingefahren und der ist aufs Radl, ist zwei Stunden durchgefahren, abgestiegen und hat gesagt, jetzt mag er was trinken und heimfahren. Aber er ist zwei Stunden durchgefahren, einfach so, mit dreieinhalb Jahren. Und dann habe ich gedacht, krass, ich muss jetzt mit dem da hinfahren, dann war ich mit ihm dort und da ist der da abgegangen und hat gesagt, Papi, das hast du gut gebaut, das ist so geil. Dann ich gedacht, Wie geil ist <lacht> ja Besseres besser Lob gibt es dann Ja, nicht aber mehr. das ist so, das macht dann plötzlich halt alles Sinn. Ja. Dann denkst du, ja, ich macht da was, ich meine, es hängt am Endeffekt alles mit diesem depperten Radl zusammen, du bist Radl gefahren, du kannst jetzt Radlstrecken bauen und plötzlich fährt halt dann der Bur oder andere Kinder und finden das geil und irgendwie geht halt so, ja, da schließt sich halt der Kreis so ein bisschen und das fühlt sich halt brutal gut an.
0: Und das Schöne ist aber, dass gab es ja einen kleinen Instagram-Clip dazu von dir, dass zwischen die ganzen Kids Radelt das große Kind der Andi dann auch noch mit drin aneinander. <lacht> ja, klar. Weil das das ist natürlich wieder. auch wieder super. Ja. Und das scheint ja auch jetzt langsam wieder zurückzukommen für dich. Wahrscheinlich nicht mehr in der Intensität, wie es einmal ja war, was wahrscheinlich auch vielleicht, sage ich jetzt einfach mal, gar nicht mehr dein Anspruch ist, aber es kommt wieder. Ich glaube, es geht jetzt wieder so Radlfahren im Gesamten, oder?
1: Ja, definitiv. Also es war jetzt die letzten fünf Jahre seit dem Sturz so, dass das E-Mountainbike, ich war ja früher oder davor war ich kein Fan davon, aber durch diesen Sturz habe ich es halt kennengelernt, weil es mich wieder recht schnell auf Berg gebracht hat und ja, schon einfach ein geiles Sportgerät ist, das definitiv seine Berechtigung hat. Aber der Einsatzbereich verschiebt sich für mich wieder. Also ich bin jetzt wirklich fünf Jahre nur E-Bike gefahren, ganz selten ohne Motor, weil ich ohne Motor und ohne diesen Mehrgewicht ähm, schwer oder mich, mich echt schwer getan habe, dass ich auf den Pedalen drauf bleibe, weil ich die Muskulatur und mhm. nicht hatte. Das heißt, wenn es ruppiger wird mit dem normalen Radl, dann hast du so viele Vibrationen am Pedal, dass mich das so runter vibriert hat. Ich mhm. bin einmal in Leogang-Hackelberg-Trail gefahren mit einem enduro ohne Motor und das ging nicht. Also ich musste dann abbrechen und habe das dann sein lassen. Und jetzt, dann ich ich weiß dich
0: wirklich von der Plattform ich runter Ich konnte halten. Also okay. ich hatte keine Chance. Und okay. das
1: E-Bike ist einfach schwerer, ja. das liegt satter und stabiler und den, mit dem ging es halt gerade.
0: Okay.
1: Und gut über die Jahre jetzt, ich meine, bin immer noch in der Behandlung, in Physio und probiere möglichst viel zu trainieren und was zu machen, aber die Füße werden echt besser, also ich merke das voll, das, ich weiß nicht warum, der Arzt sagt jedes Mal nach dem Röntgenbild... Ähm, normalerweise müsstest du jetzt da gar nicht stehen, weil das geht eigentlich nicht. Weil das halt einfach alles kaputt ist und Drose drin ist, aber mir geht es echt erstaunlich gut und ich habe, wenn ich jetzt nicht zu so viel mache, auch keine Schmerzen. Also jetzt, wenn ihr da hocke, sage ich mal, das ist recht schmerzfrei. Und auch muskulär geht wieder so viel, dass ich echt wieder gut fahren kann. Es darf halt nichts sein. Also ich habe jetzt keinen Bock, wieder irgendwie abzusteigen und so richtig mit den Füßen am Boden, das, glaube ich, wäre fatal. Ja. Aber ich habe definitiv den Fokus wieder mehr aufs normale Bike gelegt. Jetzt sagt man ja Biobike. Ja, sag nur das also Biobike. So krasses Wort.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, ja, Ich höre es zum ersten Mal, aber schön, wieder was gelernt für heute. Mhm. Ähm,
1: und das ist wieder, das macht wieder so Spaß, auch also nicht nur bergab, sondern auch bergauf, sage ich mal, aus eigener Muskelkraft wieder worauf fahren und wirklich sich schinden und mhm. trainieren und wieder richtig fit werden. Und natürlich auch bergab ist halt mit einem Radl, das 15 Kilo wiegt oder 14 Kilo wiegt, was anders wie mit 25 Kilo. Und da finde ich gerade wieder extrem viel Spaß dabei. Und das E-Bike ist definitiv auch viel im Einsatz bei uns, also hauptsächlich mit der Familie, mhm. weil du halt echt ja, kidsmäßig beide mitnehmen kannst, Anhänger. Anhänger. Vorne den McRide drauf, wo du den Kleinen drauf hocken kannst. Das ist, denke ich, wirklich für uns der Haupteinsatzzweck für die E-Bikes, und ich hey, habe ein paar Spätsel, die fahren nur E-Bike, da gehst du halt dann ein paar Mal ballern oder sowas, das geht natürlich auch, wenn es mir am Stunnel fahren geht. Mhm. Ähm, aber so die Emotion und dieses, also ich hatte das jetzt jahrelang nicht und ich habe dann auch das mit Highbike am Anfang dieses Jahres beendet, weil es mir nicht mehr so in mein Leben gepasst also es war ein super Partner, ein mega treuer Partner, auch Corona scheißegal, immer sehr zuverlässig und äh, als, als Geldgeber und Partner wirklich perfekt und top, da kann man gar nichts sagen, aber es war halt von, von der Jobausrichtung her so ein bisschen, ich wollte das auch nicht mehr, dass ich von einer Firma so abhängig bin und dass da doch wieder meine Person als Sportler und Ding, und dann waren halt viele spontane Einsätze, da musstest weiter wegfahren und das Ganze mit der Familie zu kombinieren, das war halt nicht mehr so leicht. Und, und dann haben wir gedacht, ich hätte gern wieder. Und, und sie machen halt auch nur E-Bikes, oder? Highbike macht ja sonst ja. nichts. Und ich wollte halt echt einen Partner haben, weil mir ist es ja wichtig, dass ich alles mache, vom Rennradeln bis hin zum Downhill-Bike. Ja? Also ich, ich habe auch. Und Bio-Bike.
0: Bio-Bikes. Ganz, ganz, ganz klar. Alles Bio.
1: Und. Äh, Nein, mir ist wichtig, dass ich halt diese Vielseitigkeit nutze, weil das ist, glaube ich, auch eines meiner Stärken, dass ich mit jedem Radl ganz gut umgehen kann. Und, und das ist das, was mich so erfüllt auch. Und jetzt habe ich eben dann geschaut und Track ist halt schon immer eine Marke, die mich eigentlich fasziniert, weil es einfach geile Räder sind. Und jetzt schauen wir mal, was es wird. Also im Moment bin ich einfach am Testen und habe halt die Räder zur Verfügung. Ähm, und es ist zum ersten Mal wieder so, dass ich so richtig leidenschaftlich das geil finde oder die Radeln geil finde und wirklich mich draufge und denke, das ist einfach, ein, oder das Radl auch anschaue und mir denkt, das ist geil, weil es einfach schön ist und weil es, weil es detailverliebt ist. Und ja, und das ist gerade schon eine, eine coole Sache.
0: Und wie läuft es dann? Das heißt, du trittst bei Trek auf, um zu, vorzusprechen, zu sagen, so, Freunde, ich hätte gern eure Radel, ich würde gern, ich kann wieder. Oder kam Track auf dich zu? Oder ist das, kann man eigentlich gar nicht so sagen, ist passiert, weil über die Jahre immer Kontakt bestand?
1: Ja, es bestand Kontakt, weil ich kenne da ein paar Leute bei Track. Also über die Zeit lernst du in der Szene viele kennen. Und so ist es dann eigentlich entstanden, dass man schon Kontakt hat. Und die fragen schon immer wieder mal. Wir hatten auch schon, ich glaube 2018 schon mal den Punkt, wo wir darüber nachgedacht haben, was aber dann doch nicht funktioniert hat. Und jetzt war es für mich an dem, an der Zeit, dass ich mich auch irgendwo wieder für mich so den nächsten Schritt gehen wollte. Und dann ja habe ich auch gesagt, ich mache das jetzt. Ich brauche jetzt gar nichts vor euch. Ich will einfach die Radl haben und ich mag einfach mal schauen, was, was geht. Und habe mich dann eben auch beruflich anders strukturiert, dass ich jetzt nicht mehr so auf den großen, also auch finanziell nicht mehr so angewiesen bin auf diesen äh, Geldgeber-Bike-Sponsor-Dings. Das ist einfach nicht mehr so wichtig jetzt zum Glück, weil es eben andere... Berufsgeschichten gibt, wo es Geld halt herkommt.
0: Ja. ja, aber tatsächlich Geld ist auch sehr bestimmt auch immer so eine Sache, gerade als Sportprofi. Wie ist das? Keine Angst, ich frage dich schon nicht nach deinem Kontostand. Ähm, Tess, kannst du äh, gerne äh, Minus... Ist äh, auch Bio ja haben ein Heisel, aber die Minus ist
1: brutal. Also da.
0: Nee, also, weil auch da hast du ja mal, oder sage mal, relativ viele Sparten. Radfahren zum einen, das hat ein bisschen noch Klamottensponsoring mit dabei, dann ist es ja. Red Bull-Moderation, das kriegt man vielleicht auch ein, zwei Euro noch dafür. Dann haben wir ja noch gar nicht darüber gesprochen, die ganze Automotive-Komponente. Was ist da passiert mit deinen Rallye-Ambitionen etc.? Oder ist das so und so eher wie ein Sparkast, dass man bloß einzahlt? Oder ist es das Gesamtschwein, das da dann zusammenkommt und das dann eben sagt, ja, so kommt man über die Runden? Also Hauptgeldgeber war definitiv seit dem Unfall highbike das kann ich so
1: sagen, die waren wirklich super und dann kommen natürlich, ich meine ich habe mit VD an Klamotten-Deal für die mache ich recht viel mhm. ähm das, ist noch, aber das sind jetzt keine Riesenbeträge, sage ich mal. Da kommt ein bisschen was rein, dann ist mit Alpina, habe ich einen Deal, Helme, Brillen, wo ein bisschen was reinkommt. Aber das sind halt, klar, das summiert sich und das ist dann so das, das Fixum, das du halt mal hast als Selbstständiger, das sehr wertvoll ist, gerade in Zeiten wie diesen, wo du halt sonst nicht mehr viel dazu mhm. da klangen kannst, weil halt nicht viel stattfindet. Ja? Und davon kannst du dann schon zehren und über die Runden kommen. Aber der Rest, sage ich mal, der Kind eigentlich. Mhm spontan übers Jahr rein mit Jobs, für die es halt noch gebucht wirst und sei es Fahrtechnik-Training, sei es irgendwelche Fotoshooting, sei es, boah, was halt so kommt, also oder Streckenbau ist natürlich jetzt auch noch ein Thema, Radlstreckenbau war schon immer Thema, ein Teil vom Verdienst wird jetzt größer, weil mehr Fokus draufgelegt wird und ja, so war es jetzt und jetzt habe ich mich umstrukturiert und habe gesagt, dieses ganze Bike-Sponsor-Thema mache ich jetzt, will ich verkleinern, weil ich, weil das ist für mich nicht langlebig. Ich, ich bin jetzt auch irgendwo 33 Jahre alt, ich meine, es ist jetzt noch nicht so alt, aber mit meinen Füßen und Gesundheit, ich will diese Gesundheit nicht mehr als mein Hauptkapital brauchen, um, um finanziell irgendwie überleben mhm. zu können, sage ich mal. Das ist irgendwie, das passt mir nicht so zusammen. Also ich bin froh, solange ich es habe und solange was reinkommt und solange ich die Arbeit gut machen kann, freue ich mich drüber über das Geld, was ich damit noch verdienen kann. Ähm, und die Arbeit soll einfach fair bezahlt sein, aber es ist jetzt, ich will nicht mehr davon abhängig sein. Ja. Und somit habe ich jetzt mich so umstrukturiert, dass ich als recht großen Partner noch einen Bikeshop habe, der gerade entsteht, den wir gerade gemeinsam ähm, ja, gründen, also ein äh, guter Späßel von mir macht das, der hat ein sehr geiles Konzept im Kopf schon lange und das wird er jetzt endlich umsetzen und wir haben da wirklich eine geile Basis und machen das alles vom Feinsten, also es wird so eine high end glitsche werden, ähm, ne, Irschenberg und okay. das sind wir gerade am ja, Content sammeln, Videos produzieren, Website befüllen von ihm, dass das mal läuft. Dann wird ein Shop gebaut, ausgebaut vom Feinsten. Das, das bin ich auch mit dabei. weil ich Also
0: wirklich Shop, also haptischer Ort.
1: Ort, der aber eigentlich... Also das Konzept schaut so aus, es ist jetzt nicht der 0, der ich jetzt 0815, also nicht der normale Radl-Shop, zu dem du immer hingehen kannst und eine Radlklingel kaufst, mhm. sondern es ist ein Shop, wo du wirklich als ambitionierter, sportlicher Mensch, der halt wirklich ein, ein Radl kaufen will, ein, ein High-End-Radl meistens, ähm, der dort eine 1-zu-1-Beratung kriegt auf Termin. Und es, wird, oh, okay. es gibt quasi keine festen Öffnungszeiten, sondern du kannst jetzt dich über die Website zum Beispiel dann dort melden, kannst anrufen oder E-Mail schreiben, kannst sagen, hey, ich habe Interesse, ich hätte gerne ein Beratungsgespräch, ähm, komm vorbei, gut, dann kriegt er einen Termin, kommt zu dem Termin vorbei und dann hockt er der Finn und hat nur für den Menschen Zeit und kriegt eine exklusive 1, -zu -1 beratung und kriegt dann genau das Rad, was perfekt zu dem passt. Und natürlich ist das Ganze ein bisschen hochpreisiger, mhm. aber dafür auch wirklich für den Menschen perfekt passend. Und ich finde es eigentlich, also geht es dann auch um, eins, um so Sonderanfertigungen oder um ja wirklich Konfiguration, dass der Einzelstück kriegt und sowas, also dass der einfach hundertprozentig okay. happy ist. Also
0: eigentlich das, was man beim Triathlon ja glaube ich schon relativ länger macht mit diesem Bike Fitting. Das macht man, er auch, genau. Und dass man das tatsächlich jetzt auf die, sage ich mal, breite Masse umlegt. Ja, nicht oder nur nicht Triathlon,
1: sondern ja, halt genau. eben auch Rennrad oder auch bis hin zum Downhillbike, E-Bike alles, da ist das Fitting natürlich nicht so wichtig, da muss es halt passen, ja. aber es wird halt auch genauso gemacht, dass es die Menschen dann passt. Ja. Und ich finde es ein mega geiles Konzept. Ich habe auch schon lange mit mir gerungen, ob ich nicht einfach einen Radl-Shop mache, aber ich hatte immer so, ich bin nicht der Typ, der dann jeden Tag da drin steht und mit diesen ganzen, ja, mit, mit den Leuten immer redet. Weil das hatte ich jetzt so lange, dass die, ich meine, ich war ja mal. Ich hatte ja mal Fans oder sowas, gelernt. die kommen halt dann immer und da musst du mit ihnen reden und das hat mir bei den Contests immer so genervt. Dass immer ich habe das voll gern gemacht, aber ich war auch immer froh, wenn ich dann wieder im Auto gesessen bin und hochgefahren bin. Und ich weiß, wenn ich das jeden Tag hätte, ich würde komplett durchdrehen. Ja. Also das ist nicht ja, meine Menschen. Welt. Ja, das ist nicht meine Welt so und ich folge gern und ich ratsch mit jedem gern und es ist alles gut, aber wenn ich es jeden Tag wenn das mein Job wäre, dass ich mit denen immer ratsche und ich dann, bestes Beispiel, ich verkaufe gerade einen 10.000 Euro Radl und freue mich so und will dem die beste Beratung geben und dann kommt hinten der Hans und mag halt eine neue Klingel kaufen, ja klar, dann muss ich zum Hans. Ja. Und da muss ich den anderen stehen lassen. Und das passt für mich in der heutigen Zeit
0: ja, nicht mehr ins Konzept, Ist nicht mehr ja.
1: meine Vorstellung von gutem Radlgeschäft. Und ich finde, da ist ganz geil, weil man einfach, ich meine, das hat auch seine Berechtigung und das muss es geben, weil die Leute müssen ihre Klinge. Weil der Hans
0: kaufen. braucht eine Klinge. Ja, klar, ja.
1: weil sonst härten ja Korner. Ja. dann keine mehr.
0: In den Baumarkt kann er nicht gehen.
1: Ja, eben. Und, äh, aber ich finde es genauso wichtig, dass es auch die Shops gibt oder den Shop gibt, wie wir es jetzt da machen. Ähm, für den, der halt wirklich das teurigere Produkt will und die gute Beratung will und das auch verdient hat, weil er auch viel Geld zahlt für sein Sportgerät. Und das ist ähm, ja sehr interessant gerade und ich werde bei dem Shop so klar Botschafter sein, Shop Teamwriter sein und auch für Marketing, Videoproduktionen, das läuft quasi über ähnliche Kanäle wie jetzt meine YouTube-Videoproduktion, ihm da unter die Arme greifen und da mal ganz coole Korb. Co und wer weiß, vielleicht bin ich irgendwann auch da drinnen. Und
0: ja, also das, das klingt ja spitze. Und jetzt hast du es schon selber gesagt, aber du druckst ja gerade Geld bei YouTube, gell?
1: Boah, Teil. Ich <lacht> weiß gar nicht, wohin. <lacht>
0: Na, du hast seit auch relativ kurzem jetzt erst eine neue YouTube-Serie gestartet. ist super sympathisch, kann ich jedem empfehlen, nur zum Reinschauen. Ich packe den Link auch dann in die Beschreibung des Podcasts, auch mit deinem Instagram-Kanal, kann jeder, kann ich es nur empfehlen, schaut da mal rein. Aber was ist da das System, außer dass Andi spricht?
1: Du, ähnlich wie bei deinen Podcasts, ich sehe es auch, ich hock hier im Geld. <lacht> ja, ja, du, hier ist. <lacht> Na, wir haben, also... Es ist so, der, der Mensch, mit dem ich das mache, ist der, der meine Framed-Videos immer mit mir gemacht hat. Also das erste Framed-Video hatte ich noch mit Felix Urbauer gemacht und ab Framed 2 hat es der Mario-Pfeil ähm, gefilmt und geschnitten. Und der Mario, das ist, der hat mittlerweile auch Kinder, Frau und Kind und Haus und alles Mögliche und ist so ähnliche Situation wie bei uns. Die Tochter ist, ich glaube, Jahre jünger wie unser Sohn. Also es ist, wir matchen da ganz gut und machen recht viel, auch privat miteinander und es sind einfach Freunde von uns. Und der Mario hat schon lange gesagt, hey, euer Leben und sowas, ihr müsst da was machen und macht doch einen YouTube-Kanal. Und ich habe gesagt, nein, mag ich nicht, habe keinen Bock, ich will nicht vor der Kamera sprechen, ich habe da eh die Schnauze voll und ich mag einfach mehr Ruhe haben. Menschen. Ja, und dann, äh, gut, ist es halt wieder ein Jahr vergangen und äh, wieder ein Jahr vergangen und jetzt war eben bei mir dieser ja, Kopfsprung, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt was ändern. Und in das hat es eigentlich ganz gut reingepasst, dass ich sage, jetzt starten wir doch so ein Format und probieren das einmal aus. Und so ist dann der YouTube-Kanal entstanden. Und wir haben, ja, einfach wieder das machen, wo man selber richtig Bock drauf hat und sich in was verwirklichen. Und das ist eigentlich so unser... Ziel, auch von Mario das Ziel, der hat auch jobmäßig ist der in der Werbeproduktion als Director, also hat dann hat super große Aufträge und ist da Top Mann. Aber umso größer halt ein Projekt wird, umso weniger ist deine Meinung gewichtet, sag ich mal. Ja. Und das war bei mir auch ähnlich. Und jetzt haben wir halt unser kleines Baby, wo man sagen können soll, das ist unser Präsentierteller und da spinnen wir uns einfach aus. Und natürlich ist das gerade ein Wahnsinns-Invest, weil es einfach, also die Arbeit, die da dahinter steckt, die diese ganzen YouTuber machen, das ist wirklich irre. Also da kann man nur einen Hut ziehen. Und unser Ziel ist jetzt, dass wir es annähernd schaffen, jede Woche ein Video zu posten. Und das ist echt, also unsere Frauen, glaube ich, die verfluchen uns schon, dass wir es überhaupt angefangen haben. Ich nenne den Mario nur noch Schatz. Und ja. meine Frau <lacht> sagt, ich gehe ihr fremd mit Mario. Aber es ist halt so. <lacht> und, äh, es entwickelt sich aber ein ganz cooler Workflow. Und ich... Ich bin froh, dass ich es nicht komplett alleine mache, andere machen alles selber und die schneiden auch selber, das ist für mich zum Glück, fällt das weg, weil den Schnitt macht der Mario. Ähm, aber man lernt auch viel, man darf, ich finde es schon wieder so geil, weil ich habe jetzt innerhalb von ein paar Monaten gelernt, wie ich Licht aufbaue für einen Film, wie ich Film, dass es gut ausschaut, wie es, also ich, das ist schon auch irgendwo wieder was, wo ich sehr dankbar bin und jetzt haben wir auch für den, für den Bikeshop das erste Video-Shoot gehabt für sein, für sein Website-Video, und das habe halt ich organisiert und ich habe halt das Licht aufgebaut und ich habe das alles plötzlich gemacht. Und dann sind halt die Models gekommen und ich habe gefilmt und ja, ich habe es Mario geschickt und gesagt, das ist geil geworden. Und dann habe ich gesagt, ja, es ist schon wieder Ski, hast ja. du was lernen dürfen. Klar, du wirst, Geld kommt da genau 0,0, aber Know-how wächst, sage ich mal, und es ist halt auch ein Invest in die Zukunft. So muss man es, glaube ich, sehen.
0: Japanisch. Ist dann, dann tatsächlich lustig, weil man ja dann wirklich so die alte Welt, wo man sagt, okay, der Sportler wurde nur an Ergebnissen oder an Covern oder an, an Magazinbeiträgen gemessen und plötzlich zählen Likes, Abozahlen, Shares ja. etc. Wo man jetzt auch wieder den Fokus drauf nützt. Wie viel nützt, hilft dir Social Media? Klar, YouTube jetzt logisch nur, aber ist es für dich anstrengend oder gelernt, dass man das machen muss?
1: Also mir hilft es nicht viel, mir hilft eher der Kanal meiner Frau was, weil die hat ganz viele Follower. <lacht> <lacht> Auch gut. Nein, ich äh, also es ist so ein zwiespalt finde ich, zum einen, es hilft einem sehr viel in der aktuellen Welt, glaube ich, wenn man starke Kanäle hat. Weil es, es wird meiner Meinung nach viel zu viel darüber gemessen. Also, da wird, ich meine, wir, wir profitieren definitiv von unserem Auftritt. Und wir haben auch jetzt beim Hausbau wieder profitiert. Oder wir haben jetzt halt über diese ganze. Kanalstärke, zum Beispiel unser Trampolin mit Eurotramp, haben wir einen Partner, die haben uns das Trampolin halt geschenkt und wir bauen es ein und wir liefern denen was über unsere Kanäle. Also es sind halt Deals, die kannst du halt sonst nicht machen
0: und so ein Trampolin kostet auch Geld. Übrigens, und, wie Trampolin mit deinen Füßen funktioniert, geht nicht in mein Lion doktor -Hirn. Das Aber, geht gut. Echt?
1: Ja, ja, das ist super Training.
0: Okay. <lacht> Entschuldige. nur.
1: Aber immer nur kurz, ohne Scheiß. Also wenn ich länger springe, ist nicht gut. Ich muss das ganz dosiert machen und beim ersten Mal probieren, habe ich viel zu lang, weil es halt so geil war und dann haben alles ich mir alles
0: Also echt, das ist, das ist da kommen ich mir dann echt immer vor wie, wie der eigene Vater, weil ich mir auch irgendeine Insta-Story von dir gesehen habe, wie du gesprungen bist und echt, au, 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 hör auf, au, au, aber okay, wo ich mir gedacht habe, das muss ja auch irgendwie noch unterbringen. jetzt hast du es zum Glück selber gesagt mit Eurotramp, aber okay, ja. Na, ist alles gut, also tut echt nicht weh.
1: Ja, das ist sehr gut. Na, aber wie gesagt, es ist schon cool, dass man das so machen kann, aber es ist, also ich bin jetzt nicht so der, wie soll ich sagen, auch bei dem YouTube-Thema jetzt, mir kommt jetzt dann nicht auf jeden Follower an, sondern mir ist, glaube ich, da die Qualität auch wichtig oder uns, also der Mario, der das schneidet, der sagt auch, es muss halt geil sein und sonst machen wir es nicht und ob es jetzt dann, ich weiß es nicht, ob es funktionieren wird, ob das jetzt einschlägt oder nicht, keine Ahnung. Für uns ist es halt auch einfach eine Referenzplattform, glaube ich, wo wir zeigen, was wir können und vielleicht kommt mal der Kunde XY und sagt, hey, geil, machen wir doch mal was gemeinsam und vielleicht gar nicht für meinen Kanal, sondern für ihren Kanal oder man weiß ja nicht, was daraus kommt. Und du also. kannst
0: natürlich jetzt für dich deine Partner relativ dankbar einbinden.
1: Genau. Die freuen sich auch. Ich meine, es geht jetzt auch los. Wir haben jetzt erst für VD, das kommt jetzt dann demnächst mal drei Videos gemacht, wo ich ja Klamotte erkläre, genau in so einem Format für die Kanäle von VD. Und so kommt es eine zum anderen und so macht es auch Sinn. Also, wie gesagt, das ganze YouTube, den, den YouTube-Kanal selber nur als, also da kommt halt nichts zurück. Und ja. selbst wenn es gut wird, also da muss schon richtig krass erfolgreich sein, dass da was zurückkommt. Und das wird dauern. Also, sowas dauert, wenn es überhaupt wird. Ich meine, Feedback
0: Was, glaube ich, Feedback kommt ja schon. Kommentare sind bei dir da. Da hast du ja auch tatsächlich oftmals wieder selbst geantwortet und wieder wirklich Fragen beantwortet, die aufgetreten sind. Also die Zeit nimmst du dir dann schon. Ja, sind ja nicht viele. Ja, aber <lacht> immerhin etwas. Das also, ist ja das Gute, ja. wenn sie wenig sind,
1: dann schaffe ich das auch. Ja, das ist mir schon wichtig, weil es natürlich in jedem Video steckt sehr viel Herzblut drin und man muss das ja auch, wie gesagt, produzieren und dann Schnitt und dann wieder nochmal schleifen, nochmal verbessern, dass es wirklich passt, weil, wie gesagt, das soll ja dann auch gut sein. Und natürlich interessiert es mich dann, wie es ankommt. Und ich freue mich jetzt mal wieder, wenn ich das Video hochgeladen habe und wenn dann, auch wenn es nur 500 Views sind, ist ja scheißegal. Ich weiß zumindest, das Witzige ist ja, ist, die Zahlen sind klein, aber wenn man mit Leuten telefoniert, jeder weiß das. Also jeder weiß es wirklich. Und auch in der Bike-Branche, ich weiß genau diese 1.000 Follower, die ich da jetzt habe, sind wahrscheinlich 600 aus der Bike-Branche, die halt mich kennen und genau schauen, was jetzt der Typ macht. Und das ist halt so crazy irgendwo. Ja,
0: also, und das finde ich ist aber auch tatsächlich schon das Schöne, dass man dann wirklich sagt, ja, okay, jetzt muss ich nochmal kurz im Kopf zusammenzählen, okay, kennen du 18, aber 600 und dann, was sind es jetzt, glaube ich, 1.000 400, 500 Abonnenten, sowas, Da sagst du, ja, ist schon wahnsinnig. Ja, jetzt bist du auch ein Name, ne? Aber trotzdem. Ja. Aber halt nicht mehr ganz aktuell, genau. ohne das jetzt böse ist zu meinen. Ist so,
1: definitiv. Und es ist schon interessant zu sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Und vielleicht, mei, mal schauen wir mal. Ich glaube, wenn man sowas stetig macht, dann kann man damit schon wieder was erreichen. Nein, wie gesagt, das Coole ist, dass wirklich viele Menschen, mit denen ich jetzt auch, mei, egal, beruflich telefoniere, die wissen, dass man das macht. Und das Wichtige ist ja auch, dass es qualitativ wächst und nicht nur quantitativ wächst. Ja. Das ist mir schon auch ganz wichtig. Also ich brauche jetzt nicht 100.000 YouTube-Follower, wo ich weiß, dass
0: 90% Prozent halt... gewinnspiel -Muttis. Genau. <lacht> und dann weg, weg vom, vom, vom Digitalen, das haptische Bike-Erlebnisse bauen. Das ist jetzt auch ganz neu, oder?
1: Ja, ist ganz neu. Also ich habe wirklich die letzten eigentlich fast das letzte halbe Jahr viel damit verbracht, viel Zeit investiert, auch in die Firmengründung von Trailiments. Und Trailiments ist so unser Baby jetzt, das ich mit dem Clemens Caudela zusammen mache und mit dem Hubert Leibel. Der Clemens ist ja auch, die kennen wahrscheinlich viele, Radelfahrer, Radlfahrer, der auch schon lange Strecken baut. Und der Hubert ist unser Planer, der hat ein eigenes Ingenieurbüro und da passt es halt perfekt dazu mit den Radlstrecken. Und eigentlich bieten wir alles an, was Freizeitinfrastruktur angeht, also natürlich mit Hauptfokus auf Bike-Strecken, Bikestrecken, mhm. Bikeparks, äh, Bike Bikespielplätze, Pumptracks und aber auch sonstige Spielplatzanlagen oder wenn jemand ein Gesamtkonzept braucht mit vielleicht noch Boulderanlage oder Parcours oder was auch immer, das können wir alles realisieren. Und da sind wir jetzt gerade am Durchstart. Ne? Dieses Jahr sind schon einige Aufträge da, jetzt ist halt alles ein bisschen stressig zur Zeit.
0: Ja. Okay, das heißt aber dann wirklich auf das Bewegungserlebnis für Dorf, Stadt und Gemeinde sozusagen fokussiert, weil bei mir ist der Name Kaudela immer mit Riesenrampen verbunden. Und das kannst du ja kaum anbieten, dass du als öffentlichen Platz Riesenrampen hinstellst.
1: Ich muss schnell Wasser einschenken.
0: Ja, das <lacht> Wasser statt am Glasreiniger. Schaut zu meinen YouTube-Kanal an, dann wisst ihr, was ich meine. Was anderes war nicht da. Ja. <lacht> flüssig ist flüssig. Ähm, also wir machen
1: definitiv, der Hauptaugenmerk liegt auf Anlagen, die natürlich für jedermann sind, auch Kinder natürlich im Fokus. Und wir können aber auch spezielle Sachen bauen, große Sachen bauen für Profis. Also wir können eigentlich alles bauen, was da gefragt ist. Und es geht definitiv um das Thema Bewegung. Und für mich ist das, also der Antrieb, warum wir das jetzt gemacht haben, es ist ja auch wieder viel Aufwand und eine Entscheidung, so eine Firma zu gründen, war es für mich auch nicht so leicht, weil es wieder um Verantwortung geht. Mhm. <lacht> und ja, aber gesagt, hey, es ist so eine, gerade in der aktuellen Zeit, in der, finde ich, vieles Verrücktes passiert und auch vieles passiert, was ich nicht verstehe, also gerade wenn es um Einschränkung von Bewegung geht oder um Sport, der verboten wird aufgrund von dem von Corona, was wir jetzt gerade haben, das finde ich ganz schwierig, weil das ist so wichtig, gerade für die Jugend, die heranwächst, dass sie mit Bewegung aufwachsen und mit den einfach diese Tools zur Verfügung haben, dass sie sich entf en, also entfachen dürfen und ihre Bewegungstalente da auschecken dürfen und irgendwie ja, einfach gesund leben, mhm. was mit Bewegung auch viel zu tun hat, ist dieses ganze Thema was mir jetzt da angehen, glaube ich, sehr passend und es ist ein Pumpjack Asphalt -Pumpjack. jeder, der mal auf dem Asphalt Pumpjack war, vom guten natürlich, davon muss man immer ausgehen. Das ist Wahnsinn, was da passiert. Also, ich finde es irre. Ich war jetzt letztens erst wieder in Germering in München auf dem Pumpjack und da war das war brutal, also da ist alles dort von Laufrad, alter Kind mit zwei Jahren bis hin zum 60-Jährigen und alle finden das geil.
0: Es ist ja auch tatsächlich, wenn sie geteert sind, quasi mit nahezu allem befahrbar. Genau, genau.
1: Und das sind wirklich tolle,
0: ja, vor allem zeitgemäße,
1: auch bei den Kindern sehr gefragte und, und gute Anlagen, die angenommen werden und ich finde, das ist perfekt für die Zeit jetzt gerade. Also sowas braucht es, finde ich, überall und das fördert. Nicht nur Kinder, es fördert eigentlich die ganze Menschheit, sich mehr zu bewegen. Und alle beschweren sich immer, dass alle dicker werden und alles im Bauch <lacht> geht. Ja, weil ja. da kann man, glaube ich, gut was tun dafür.
0: Wo schlagt ihr als nächstes auf oder ist noch geheim? Wo geht's weiter? Das ist denn nicht
1: mehr geheim. Also jetzt haben wir in Inzing gebaut bei Innsbruck. Gerade ist der Clemens in Trailland Miesenbach bei Wien wieder am Bauen. In Alberndorf bei Linz steht eine Strecke gerade. Und ich hoffe jetzt, dass wir bei mir zu Hause auch bauen dürfen, in Fischbachau, asphaltpump Okay. Aber in der Gegend, sage ich mal, sind noch zwei bis drei Anlagen geplant dieses Jahr, aber die sind noch
0: nicht ganz fix. Oh ja, Das klingt doch schon mal was. Das ja. ist doch schon mal super. Definitiv, ja. Sehr schön. Bevor wir uns Richtung Ende nähern, habe ich noch ein Versprechen abgegeben, dass ich dich vom breitesten Grinsen des Mountainbike-Sportes daran erinnern soll, du sollst unbedingt die Geschichte erzählen, wie sein Gesicht auf deine Motorhaube kam. So. Und bitte. Wer, wer kann das jetzt sein? Was ich den? Ich weiß es jetzt auch nicht. Darum hat er gesagt, lass mir erzählen. Das war Wahnsinn. Der Tibor. Also es geht um Tibor. Wir haben ja beide so
1: ein Sponsoring mit Blender Med. <lacht> <lacht> äh, nein, das war wirklich eine geile Geschichte. Ich bin ja mal, das war auch so aus dem Ding heraus, dass ich nicht mehr so ganz gewusst habe, wo ich jetzt meinen Adrenalinkick herkriege. Äh, bin ich bin ja also, ich bin schon immer Autospinner. Und nachdem ich sehr viel Zeit, vor allem über den Winter in Sorelli-Autos, also in Sorelli-Autos, mit Mitsubishi so Evo, also Autos, mit denen man sehr gut auf Schnee fahren kann, verbracht habe und das auch auf, so auf Eisbahnen perfektioniert habe. Und da wirklich, also ich, es gab einen Winter, da bin ich glaube ich 5000 Kilometer nur auf Schnee nur und nur auf Eis. Ja, und nur Wahnsinn. trainiert, 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 dass ich da wirklich top unterwegs bin. Und mein Traum war immer mal Rallye zu fahren. Ich will mal eine Rallye fahren, weil das war halt toll und so. Und dann habe ich das mir verwirklicht, habe es irgendwie geschafft, mit ein paar Unterstützern mir so ein Auto eben aufzubauen. Und dann ging es los, erst die Rallye. Ich habe das Auto beklebt, bin da hingefahren, mit einem Ersatzreifen und bin die Rallye gefahren. Den habe ich ja braucht, weil am Platten habe ich auch gefahren, aber sonst war alles gut. Und es war dann echt ganz witzig und am Ende sogar, ich meine, es war österreichische Meisterschaft und wir hatten dann beim letzten Rundkurs war das, glaube ich, eine achte oder zehnte Gesamtzeit, also es ging dann schon flott. Und dann habe ich halt immer geschaut, nächste Rallye, ich brauche Sponsoren, ich brauche Sponsoren weil habe ich mir gedacht, ich brauche jetzt ein bisschen ein Pulver, dass ich halt diese 5000 Euro pro Wochenende, das ist ja völlig krank, also auf low budget, wirklich, ich war in der seriennahen Klasse und also null Ersatzteile, nur ich und mein Zelt und mein Beifahrer so ungefähr.
0: Und trotzdem diese Summe für ein Wochenende? Ja, okay.
1: Nenngeld hast, dann haben hast ja. wir Unterkunft und Unterkunft für den Beifahrer. Ein Beifahrer muss ein bisschen was geben, dass er das Leben riskiert. Ja. Äh, <lacht> dann da musst du da noch. Ein bisschen äh, was Neitanken? Ja, das musst du machen. Besichtigen musst, dann musst du ein Besichtigungsfahrzeug, das du irgendwo herbringen musst. Dann musst du äh, Reifen, sind Schweine teuer.
0: Ja, stimmt, kommt einiges zusammen. Da in musst du noch hinfahren Zeit. und
1: zurückfahren, das kostet auch Geld. Also, es ist schon brutal. Und, und dann habe ich mir überlegt gehabt, hey, eigentlich wäre es doch geil, wenn ich, wenn ich irgendwie wen auf die Mutter habe, Klatsch, oder irgendwie, ich hatte ich habe dann so lokale Sponsoren, äh, Maxlreiner, Breu und sowas, und jeder hat immer, da habe ich gesagt, 1000 Euro und Aufkleber drauf und geht schon, und dann kriege ich schon wieder Rally zusammen. Und dann, habe ich, wie war denn das dann, in Tibor, da gab es ja diese Karikaturen von uns, wir haben mal also so Karikaturen machen lassen, und dann habe ich dann hab ich mit dem Tibor geratscht und dann sagt der Tibor, hey, Alter, wie geil ist denn das? Ich, 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 machen wir halt was. Und dann sage ich, wir hauen deine Fresse auf die Motorhaube drauf. Und dann haben wir halt diesen Grafiker gesagt, hey, machen Sie da schnell was. Und Boris hat er das irgendwie rausgezeichnet, äh, richtig geil. Und dann habe ich es zum Verlierer gegeben und dann haben wir da voll fett sein Gesicht auf die Motorhaube drauf. Da gibt es sicher noch geile Bilder. Das war echt eine geile Geschichte.
0: Ja Wahnsinn, das ist echt, ich muss so lachen. müssen, Ich habe dieses Bild dann auch tatsächlich noch gefunden gestern im Internet. Das wird dann dieses, dieses Gesicht von Tiwa auf dem Rallye, und unten drunter noch, weil ich die mag. Ja genau, einfach, weil die mag. Weil die mag. Ja,
1: das macht er, weil er findet es geil. Ja, so, Aber das ist doch das ist super. Richtig geile Aktion war
0: das. Das ist doch Wahnsinn. War echt
1: eine geile Aktion. Ja, leider haben wir dann dann bin ich Kärnten gefahren noch. Das war eine gute Rallye, da bin ich gesamt vierter geworden und dann ist bei der nächsten Rallye, glaube ich, genau, ist dann dann schiefgegangen. Dann bin ich leider in der Kurve rausgerutscht. Und dann war der Kahn hier. Ja. So schnell ist dann gar beendet. Genau, dann habe ich gesagt, okay, <lacht> Thema beendet. Habe es dann zum Glück wieder durch, also finanziell das ganze Desaster, durch sehr viel Geschick und gute Kontakte mich wieder rausmanövriert, also gut gerichtet und was Nice wieder gekauft und wieder gut, gut verkauft. Und nach wie es halt immer ist, Danteln ohne Ende und am Ende waren wir wieder bei Null. Aber, oh. Also Rallye fahren ist echt, viele sagen ja immer, das ist so ein brolliger Sport, aber es ist schon also eine wahnsinns Herausforderung und das war das, was mich so gereizt hat. Dieses Autofahren mit Beifahreransage, wo es eigentlich dich nur aufs, aufs, ja, aufs auf den Beifahrer konzentrieren muss und das Autofahren passiert so automatisiert, mhm. wirklich am Limit, das ist echt sportlich eine geile Challenge. Aber... Völlig unvernünftig, also es ist totaler Schwachsinn, weil du, du du kannst da keinen Cent Geld verdienen, du gibst nur Geld aus und es ist finanziell für einen wie mich, der jetzt ja ganz normal halt irgendwo schaut, dass halt alles umgeht im Leben, das passt nicht immer rein.
0: Zumindest wahrscheinlich in unseren Breitengraden, vielleicht übersee ist das ein bisschen besser, ich weiß es aber auch nicht, aber scheinbar ich Pastrana und Seminac haben da ja mäßigen Erfolg zumindest, ja.
1: Ja, das ist. Das Aber schon. die fahren, Aber glaube ich,
0: ja nochmal einen Ticken anders. Es sind halt auch andere Namen und ja. die
1: tun sich halt dann auch leichter. Ich meine, die Na haben ja. halt Red Bull und Co. im Hintergrund und ja, wenn du dann stimmt. ein Talent hast, dann kannst du es vielleicht schneller fördern. Aber für einen, der jetzt da nicht die Riesen-Connection hat, wie es ich jetzt auch war, ich habe das jetzt sein lassen und habe gesagt, ja. ich ist gut jetzt. Ich, konzentriere mich im Winter auf meine Winterfahrtrainings, das mache ich nach wie vor. Also im Winter kann man bei mir Fahrsicherheitstrainings oder Driftlehrgänge buchen. Und das ist eine coole Sache, da kann ich die Leidenschaft noch ein bisschen umsetzen, sage ich mal. Und das, ist, das macht für mich Sinn, dass ich Leuten
0: was beibringen kann. Sehr schön. Dann kommen wir zu den, ich habe am Schluss immer drei Fragen, sozusagen, zum, dass man ja, nicht der Rauswerfer, aber dass man sich dem Ende sozusagen nähert.
1: Kona, gleich gehen jetzt. Ja. <lacht> warten wir kurz, warten wir kurz.
0: <lacht> Mountainbiken, Ride with Friends oder Solo-Mission? Ride with Friends, definitiv. Definitiv. Wo trifft man, Andi, wenn er Radlfahren geht? Hast du irgendein Lieblingsgebiet oder wo man sagt, da ist die Chance am größten?
1: Also ich nehme es mir jetzt schon sehr lang vor. Nach unserem Interview jetzt fahre ich zu den BA-Trails zum ersten Mal seit fünf Jahren. Ich will da heute mal hin, ein bisschen schaufeln und anschauen, was da los ist. Ich hoffe da wieder öfter und definitiv hier um rund um Schliersee auf den legalen Wegen.
0: Den letzten dreien?
1: Ja, genau. Und sonst, mein Bikepark Leogang will ich wieder öfter fahren. Da wird wieder hin und da mal was gehen. Und Aus. Andis
0: Lieblingstrail? Oder der beste je gefahrene. Oder die Empfehlung, Leute, da müsst ihr hin.
1: Also was wirklich Geiles ist, ist, ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches versäge, Verzähl Pitz Umbrail, das mhm. ist ein Trail Nähe dem Stilfserjoch. mega geil. Also das ist äh, ganz weit oben.
0: Ganz weit oben. Also wieder Finchgau, herrlich. Ja, ein Traum. Sehr schön. Weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Eigentlich ist jetzt dann Schluss. Eigentlich würde ich jetzt schon sagen, danke, Andi, servus. Aber wenn wir es jetzt gerade schon noch haben und von der aktuellen Zeit, X Games, Real Mountain Bike. Sag mal kurz was dazu. Ja, krasse
1: Nummer. Ich habe das sogar verfolgt, ähm weil mich der, ich kann mir den Namen nicht merken, wer hat gewonnen?
0: Der Wikinger. Ja, genau, der Wikinger. Also gewonnen hat ja Seminac, das offizielle Voting und ja. das Publikumsvoting hat Prage, der, der Wikinger. Ja, ja.
1: <lacht> ja, der Wikinger, der aber Wikinger. der Wikinger ist für mich tatsächlich einer, der, der mich beeindruckt, weil der ist so brutal. Das ist ja ein irre Typ, das ist so ein der ist ja Wahnsinn. Das ist so ein, wenn du ja. siehst, dann denkst du erstmal, okay, der wird jetzt vielleicht Downhill fahren und der haut sich da over, aber sonst geht da halt nicht viel. Und wie der da ins Radl bewegt und was der da macht, das finde ich irre. Und das finde ich auch, ich bin ein riesen Brandon Seminar-Fan, weil der einfach für mich bei Control-mäßig und Style-mäßig, da gibt es niemanden, der da hinkommt. Aber der Wikinger ist, finde ich, ganz einen anderen Ansatz und irgendwie voll krass. Also finde ich, ja,
0: das, also das, das Gras aus deinem Ganzen, finde ich ja, dass der Wikinger gesagt hat, Eddie ist halt nicht fertig geworden, weil er hat sie währenddessen einen Hax gebrochen. Ja, genau. Und das kommt dann dabei raus, wenn es nicht fertig wird, weil er sie einen Hax gebrochen hat. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Was ah. ist jetzt da? Wann hat er sie jetzt den Hax gebrochen? Also, <lacht> was, was ist dann noch passiert? Aber gerechtfertigt Sammonac-Sieg? Oder ist es schwierig, so jetzt von der Wohnzimmer-Couch zu judgen?
1: Ist schwierig, aber ich denke schon, dass gerechtfertigt ist, weil am Ende hat ja das auch wieder was mit Reichweite zu tun und wie ich das Ganze pushen kann. Und der, der Seminar ist halt nach wie vor, denke ich, da, die einfach das, der, der Gipfel, also weiter krasser geht es wahrscheinlich nicht wie Seminar nach wie vor. Da kann selbst der Wikinger jetzt nicht unbedingt noch, noch nicht, wer weiß, ja, aber ich finde es gut und ich meine, er hat ja echt krass aufgemischt. Ich meine, er hat das Zuschauervoting dann gewonnen ja. und sonst Zweiter. Also das finde ich schon geil. Ich fand das schon gut so.
0: Ja, also ich fand auch, saugeiles Format, sollte man unbedingt weiter behalten und ja, großartig. Andi, tausend Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast dann wünsche ich dir jetzt dann viel Spaß noch auf den BA-Trails und es ist mir immer noch unbegreiflich, wie du das alles unter einen Hut kriegst. Moderator, Mann, Papa, Trambolinspringer, Radlfahrer, Gravelbike, Biobiker, Trailbauen, Bike Bikeshop stampft da auch noch aus der... Wow, also echt Chapeau, Hut ab. Ja, das
1: ist reine Chaos. Na, ja. <lacht> danke dir, hat Spaß gemacht und ja, viel Erfolg weiterhin.
0: Danke dir. Andy. thank you for riding. <lacht> Ciao, servus. Ja, somit bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wie immer gilt, bitte abonnieren, liken, verteilen, sharen, kommentieren. Ihr habt Fragen, gibt es Vorschläge, wen würdet ihr gerne mal hören? Fahrer, Fahrerin, immer gerne, Sagts mir Bescheid. Ansonsten bleibt gesund, wir sehen uns auf dem Trail und es gilt wie immer. Thank you for riding, riding.
1: Writing, 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 writing.